0: que estão influenciando a nossa mentalidade cristã. E, consequentemente, a nossa relação com Deus. E dentre muitas, né, as muitas faces da cultura contemporânea, eu quero me destacar em duas aqui, eu quero me deter em duas, que a primeira é... o individualismo, né, a pessoa individualista. E a segunda, o consumismo, a pessoa consumista. E nós, involuntariamente, dentro de uma realidade da cultura contemporânea, dentro disso que, que a gente vive no dia a dia, nós tentamos trazer isso para dentro da igreja. E tentamos fazer o que Customizar a igreja, para que ela tenha o formato que seja legal para mim, e como eu quero, como ela seja. E o individualismo na igreja falando sobre o individualismo na igreja. É onde, muitas vezes, eu coloco o foco em mim mesmo. Você coloca o foco em si e na sua realização pessoal. Eu, ou seja, eu estou no centro do mundo e tudo gira em torno de mim. Tudo deve ser do meu jeito. Tudo se, tem que ser da maneira que eu quero. Eu, eu quero... Que o, na, dentro da cultura contemporânea, né, eu quero que o meu trabalho re, me realize, o meu trabalho tem que me realizar. Eu quero um chefe que me satisfaça, e tudo aquilo que eu pedi para ele, ele fala: é, aprovado. Por quê? O foco é em mim, o foco está em mim sempre. Eu quero um cônjuge que me faça feliz. Eu vou casar para que eu seja feliz. Então eu foco em mim. O foco está em mim. Eu quero uma igreja. Uma igreja que me faça feliz. Eu quero uma igreja que me faça feliz. Eu quero uma igreja que fale aquilo que eu, eu quero ouvir. Não aquilo que eu preciso ouvir. E você entender esse, esse, esse cenário do individualismo... Alguns, por exemplo, alguns comerciais são assim. Por exemplo, o Banco Itaú, ele é feito para quem? Para você. Não é assim? O Banco Itaú é feito para... Por quê? Será que existe alguma coincidência? e você for ver muitas das coisas que você vê no contexto da mídia, é sempre tentando satisfazer você uma necessidade sua porque se você usar o desodorante X, você vai ser mais feliz, eles não vão falar se você usar o desodorante X, o teu mau cheiro vai diminuir eles vão colocar isso eles vão falar, se você usar o desodorante X você vai ser mais feliz se você usar o, o amputal, você vai jogar bola igual Cristiano Ronaldo não é assim, irmãos? Porque você compra até o shampoo, na esperança de conseguir jogar igual a ele. Só que nem cabelo nasce. Não é verdade, Geraldo? né, Rafa? Nem cabelo nasce. Mas o foco é você. O foco é você. E dentro desse individualismo, sabe o que acontece? A famosa reivindicação de direitos. Nós reivindicamos de direitos e rejeitamos deveres. Porque eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu conversava com uma pessoa esses dias, ela me ligou pedindo um conselho para mim, que ela comprou um celular e ali deu.. Comprou um celular errado. Ela comprou o celular errado. E ela falou que queria processar a loja. Eu falei, por quê? Porque eu comprei o celular. Porque eu me vendeu outra coisa. Eu Falei, não. Me vendeu outra coisa. Eu falei, não. Você não queria, Ela Queria. Então, ela não te vendeu errado. Você que quer, que, você que comprou errado. Ah, mas você acha que eu tenho que processar? Eu falei, não, amigo. Por quê, irmãos? Tudo hoje em dia é, são os meus? São os meus direitos. É o meu direito. Não se fala mais hoje sobre responsabilidade. Você vê, você ouve muito sobre os meus direitos. Mas você não ouve sobre as minhas responsabilidades. Um funcionário... Porque eu tenho direito, mas quais são as suas responsabilidades como funcionário? Fala-se muito sobre direito. Vivemos hoje dentro de uma geração que ela não quer o quê? Assumir responsabilidades. Uma geração que não quer assumir responsabilidades. Sabe por quê? Porque constantemente está reivindicando os seus direitos. Constantemente enxerga somente aquilo que é o seu direito. Essa geração individualista o que acontece com ela? Existe uma idolatria nos seus sentimentos pessoais. E o que acontece? Os seus sentimentos são Deus. Porque é o que eu estou sentindo. É o que eu estou passando neste momento. E aquilo se torna um Deus na vida dela. Se torna um Deus. E todas as decisões dentro dessa realidade do individualismo, como que elas são tomadas? Elas são tomadas a partir de sentimentos. Porque é como eu me sinto É como eu me sinto Eu sigo o meu coração Focado em si Focado em si Os relacionamentos são descartáveis Hoje em dia se casa já pensando na data da separação você vê aí muito, muitos estúdios, né? são apartamentos minúsculos. Por quê? O que, que eles estão visando? Quem? Quem que eles estão visando? Uma pessoa só morar ali. Dá para criar uma família naquele espaço, irmãos? Não dá. Não dá. Uma pessoa. Individualismo. Indi eu, eu conheci... Né, quando... Dentro do meu condenso de trabalho, eu conheci um casal... Eles eram um casal. Só que cada um morava na sua casa. E se eu, não queria, se eu não quisesse ver ela hoje, eu não vou ver ela. Mas eu tenho um compromisso, tenho aliança, eu tenho um compromisso. O que é isso, irmãos? O que, que é isso? Esta é a cultura individualista. A cultura individualista do, dos dias de hoje é, é muito focada em ter e não no ser porque é o que eu tenho, é o que eu posso comprar, a identidade da pessoas está firmada naquilo que ela tem, porque eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa no campo, eu tenho um bom apartamento, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom salário, eu tenho isso, eu tenho... A... Aí a identidade dela fica baseada naquilo que ela tem, não naquilo que ela é. Eu uso a roupa X, eu uso a marca Y, eu... E a identidade fica baseada naquilo que ela tem. E não naquilo que ela é. E isso são problemas, e presta atenção, ameaças da nossa cultura contemporânea. E, infelizmente, isso tem influenciado na maneira que nós temos vivido. E muitas vezes, inconscientemente. E aí você pega aqui né, a cultura consumista. A cultura consumista. Então, pela minha cultura consumista, eu quero customizar minha fé. Então, eu não adoto mais o pacote completo da fé. Eu só vou pegar aquilo que me é conveniente. Só aquilo que me é conveniente. Eu seleciono os assuntos que me agradam. Eu vou, não, eu... Eu, eu, eu hoje não quero ouvir um... Não quero, não quero ir nascer jeito que era Porque o pastor está falando desse negócio aí de né, que Da igreja Eu queria ouvir algo que me enchesse realmente Eu queria, sabe, balançar a mão E falar em línguas Não, hoje eu estou afim De um louvorzão Então eu vou na igreja Y Hoje eu estou afim Hoje eu quero um retetério Hoje eu tô, acordei virado no, no, no né? Eu quero um negócio mais forte hoje Eu vou na igreja W isso é uma cultura consumista. Eu gosto quando o pastor fala mal de outros pastores, eu, Mas eu não gosto quando ele fala mal de mim. Não gosto quando ele fala mal de mim. Cultura consumista. Nós hoje somos adeptos ao Evangelho Netflix. Você sabe o que é o Evangelho Netflix? Sabe o que é Netflix? Sabe o que é? Você seleciona na Bíblia o que é conveniente para você. Porque o que não é conveniente... Eu não quero saber disso na minha vida. Eu não quero. Só o que é conveniente. Agostinho disse o seguinte: se você acredita em partes da Bíblia e outras não, você não acredita na Bíblia e se si, você não acredita na Bíblia e sim em si mesmo. sabe, sabe aquela coisa No Netflix? Você liga, se assiste, se quiser, né, Mersa? Se assiste, se quiser. E a gente tem isso na Bíblia a gente quer um Jesus gourmet, eu lembro, irmãos, que o único hambúrguer era no McDonald's Aquele, aquela carne de minhoca falava que era feito com minhocosu, né, a carne no McDonald's, misericórdia eu comia aquilo que nem um... irmãos, o dia feliz era o dia do McDonald's ou então aqueles hambúrguer de caixinha do mercado é ou não é? hoje em dia não, né, Rafael? é um hambúrguer gourmet, né, Rafael? Rafael, irmãos, é magrinho assim, mas ele gosta, né, irmãos? Ele, ele manda umas fotos para mim às vezes que eu falo que vontade, né? Hoje em dia é a cultura da gourmetização. É o hambúrguer? Gourmet. É a pizza? Irmãos, eu gosto de pizza, pizza. Sabe pizza de padaria? Quem gosta de pizza de padaria? Eu... Pizza? Vou fazer o um merchan. Quem gosta de pizza do Habibs? Eu amo aquilo, irmãos. Eu amo, eu amo. É, não é, Fabiana? Eu amo aquele negócio, irmãos. Tira da minha frente. Mas hoje é a pizza gourmet, a esfirra gourmet, o macarrão gourmet, a carne gourmet. Tudo gourmet. Oi? Gourmetização. Tudo é gourmetizado nos dias de hoje. Para quê? Para quê? Para que você tenha uma melhor experiência. E aí, sabe o que a gente quer? A gente quer um Jesus gourmet, um Jesus que nos dê uma melhor experiência, aonde eu estou no centro e eu tenho que me sentir bem, porque se eu não me sentir bem, Jesus tem que vir até mim, Jesus tem que me visitar, eu quero um Jesus do meu jeito, um evangelho onde não é Cristo que está no centro, é eu que estou no centro. É um Jesus gourmet. Ou então, o Jesus Xuxa. Você conhece Jesus Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Está no livro do Rodrigo Bibo. É, esse é o nome do livro. É ou não é? Porque esse é o louvor que eu mais gosto. Tudo que eu quiser. O cara lá de. Jesus Xuxa Felizmente Se eu quero prosperidade Deus vai me dar prosperidade Se eu quero que o meu candidato vença Deus quer que o meu candidato vença Aliás Abre aspas Irmãos Se controlem Se controlem falaremos mais nos próximos dias sobre isso mas se controlem o teu senhor chama-se Jesus Cristo que morreu, ressuscitou é por ele que nós damos a nossa vida é por ele que eu brigo, sabe irmãos? eu não brigo por A, não brigo por B não brigo por C, não brigo por D eu brigo por Jesus fecha aspas pronto? se eu quero que meus inimigos pereçam porque a gente tem inimigos o meu chefe é o meu inimigo. Então eu vou orar. Eu vou orar pelo meu chefe. Você ora pelo seu chefe, Vanessa? Ora. Só para saber, né, irmãos? É nessas horas que a gente pega as... as ratas, né? Mas ora pelo bem dele, né, Vanessa? Que bom. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre quer o que eu quero. Deus sempre tem que querer aquilo que eu quero. Uma espiritualidade drive-thru Uma espiritualidade fast food Onde eu só quero os benefícios da vida cristã É onde eu passo na cabine do restaurante Rapidinho, vou lá, pego meu lanche E vou para casa, como rapidinho E porque me satisfez aquele momento Eu terceirizo a minha relação com Deus Porque eu não tenho mais relação com Deus O pastor pastor, tem relação Então pastor, ora por mim Por que meu querido? Você quer orar você pelo quê? Ah não sei, ora aí Irmãos, eu não oro. Ora por mim. Oro. Pelo quê? Ah, sei lá. Senhor, abençoa a semana dele. Eu não quero mais relação. Não estou falando que nós não vamos orar. Não estou falando isso. Mas nós terceirizamos. A gente não busca mais a Deus. A gente... Eu só vou no culto para receber. Essa é a grande realidade. Eu vou no culto para receber. Evangelho de João, capítulo 6, verso 26. Olha o que Jesus fala ali. Se puder colocar para mim, por favor. João 6,26. Depois você volta nessa mesma imagem para mim, tá? João 6,26. Eu vou... acho que vai ser mais rápido aqui. Olha, olha o que diz. Olha lá, Jesus respondeu A verdade é que vocês estão me procurando Não porque viram sinais milagrosos Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos O povo só queria o que? Brigadeiro e Guaraná, irmãos Eu quero um Jesus que me satisfaça Eu quero um Jesus que satisfaça todas as minhas vontades tem muita igreja lotada, sabe por quê? Porque dá aquilo que o povo gosta, aquilo que o povo quer. Vocês querem prosperidade, então receba a prosperidade. Irmãos, nós precisamos entender que nós não temos que customizar a igreja e torná-la do jeito que a gente quer que ela seja. Mas nós precisamos romper com a postura, com a, com a postura contemporânea dos dias de hoje e entender que a igreja é a noiva de Jesus Cristo que nós fazemos parte, nós somos a igreja de Jesus Cristo e que o Senhor quer abençoar a sua igreja o Senhor quer usar a sua igreja nós temos que tirar essa mentalidade desconstruir isso que tem sido construído nas nossas mentes e a leitura de Romanos que nós fizemos no capítulo 12 eu quero, tem muito mais eu quero extrair aqui com vocês é, três atitudes de como deve-se viver um cristão de três atitudes de como deve-se viver um cristão nesses dias de hoje. Eu queria começar a leitura, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Começa o seguinte. Portanto. Eu já falei isso semana passada. Falei isso na nossa reunião de, de, de liderança nessa semana. Portanto. E essa palavra, ela é essencial neste texto. Ajuda a Ajuda aí. Como deve viver um cristão? Então, exige o que aí primeiro? Um portanto. Né? Portanto. Essa palavra ela é essencial nesse texto. Porque todas as cartas de Paulo tinham portanto. E quando você enxerga ali um portanto, é uma divisão que existia nas cartas dele, porque ele começava a primeira parte com a parte mais teológica Como a parte mais Onde ele apresentava aquilo que Deus fez E a segunda parte dele Como aparece o portanto É sempre dedicada à prática A como nós temos que viver Como se deve viver um cristão Então a Bíblia sempre traz para nós um portanto Sempre nós vamos deparar com o um portanto Então meus irmãos, ele coloca aqui portanto nos chamando o que? A uma nova postura. Nos chamando o que? A algo novo nas nossas vidas. Nos chamando o que? A nos entregarmos inteiramente a Ele. E aí continuando a leitura. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Agora presta atenção. Por causa de tudo o que Ele fez por você. Segunda coisa, dentro desse texto, eu destaco gratidão. Qual é a motivação da vida cristã? Receber, ter, tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, é gratidão. É a gratidão, a motivação da vida cristã, ela é a gratidão. A, a gratidão... Nos move a responder o amor do Senhor, mas nós respondemos esse amor de maneira agradável. De maneira em que nós expressamos que nós somos gratos a Ele. Paulo dedica onze capítulos de Romano antes disso que nós lemos. E ali ele fala sobre o quê? Que nós estávamos perdidos e afastados de Deus. Fala que nós éramos merecedores da ira, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Ele fala que através de Cristo nós fomos justificados. Ele fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele diz também que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele diz que nós somos mais do que vitoriosos, por meio de quem? Daquele que nos amou. Ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus Aí depois vem no verso 12 Portanto E nos mostra que nós temos que ser gratos Irmãos Que nós possamos expressar gratidão a Deus Dia após dia E aí quando ele fala aqui ó, Por causa de tudo que ele fez Isso traz grande responsabilidade para nós tudo o que Cristo fez, nos traz uma grande responsabilidade. Porque após a sua obra na cruz, nós somos chamados a cooperar com Deus, na transformação do mundo e das pessoas. A obra de Cristo na cruz nos traz uma grande, trans, uma grande responsabilidade. Porque nós fomos instantaneamente justificados. Agora nós estamos sendo santificados Processo de santificação E neste processo O Senhor quer te usar Mesmo dentro das suas imperfeições Mesmo dentro das suas limitações Mas Ele quer te usar Para que todos aqueles que estão ao seu redor Sejam justificados e alcançados pelo amor restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? E aí, continuando a leitura que seja um, um sacrifício vivo e santo Do tipo que Deus considera agradável Aí Ele coloca aqui Essa é a verdadeira forma de adorá-lo Adoração 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 não tem a ver com o estilo de música que você cantou aqui hoje Mas a adoração, ela tem a ver sim com o estilo de vida é uma vida inteira dedicada a Deus. É uma vida inteira dedicada a Ele, porque nós o adoramos, nós o louvamos, nós amamos a Ele. Irmãos, a nossa mente precisa passar por essa transformação. Rodolfo Abrantes, que é o ex-vocalista da, da banda Raimundos, hoje ele é, um, ele é um cantor cristão, e ele fez a seguinte declaração quando começaram a questionar a conversão dele. Começaram a Questionar a conversão dele Falar, você se converteu mesmo Porque está acontecendo com você Você não sei o que, vai acabar com a banda E ele falou o seguinte Se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim Eu dei a minha para ele Entrega Adoração Amém meus irmãos O viver cristão É oferecer-se Inteiramente aquele que me amou 2 Coríntios 5, 14 e 15 eu vou ler para vocês, olha o que diz de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram, Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos mas para, que, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles amém meus irmãos o Senhor não quer votos, o Senhor não quer promessas, mas o Senhor quer você, Ele quer você, Ele quer você, o verso 2 de Romanos 12, diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme irmãos, deixe que Deus te transforme, transformação, nós estamos passando por uma transformação, dia após dia, deixe que Deus te transforme, Continua a leitura, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para vocês. Mudança. Tem uma frase do N.T. White. Que diz o seguinte. Está pequenininho, né? Mas eu vou ler para vocês. No centro do cristianismo genuíno. Está uma mente desperta. Alerta. Que não se contenta em simplesmente receber algumas informações. Algumas informações prontas mas está determinada a compreender porque a vida humana é para ser vivida deste modo e não de outro na realidade é no estilo de vida deste mundo que muitas vezes se encontra a verdadeira imaturidade do ser humano uma vez que as pessoas olham para a cultura à sua volta com toda a sua superficialidade e seus padrões fúteis de comportamento e a copiam de forma impensada Irmãos, somos chamados A ter uma mente alerta E criteriosa Você foi chamado Para ter uma lente aberta E criteriosa E não agirmos como o mundo Nos manda agir Não agirmos de acordo com os padrões Os padrões querem ditar A maneira que nós temos que agir e reagir mas nós temos que ter uma mente criteriosa. Nós temos que ter uma mente alerta. E a partir do momento que eu tenho a mente criteriosa e alerta, o Senhor começa a agir nas nossas vidas. E nós somos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque nós não estamos deixando que os padrões do mundo nos influenciem nos dias de hoje. Amém? Irmãos, em primeiro lugar é dedique sua vida para Deus. Eu falei tudo isso para falar para você. Dedique a sua vida para Deus. Segundo lugar, comprometa-se com a igreja. Comprometa-se. Olha só, o verso 3 de Romanos 12. Do 3 ao 5, mas eu quero começar lendo o 3 aqui. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Olha só, isso aqui meus irmãos, é um chamado para viver em comunidade, ok? Olha só, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Paulo está nos fazendo um chamado a viver em comunidade. Naquela época, as pessoas achavam que bastava somente a sua relação com Deus. Só que meus irmãos, a partir do momento que eu dedico a minha vida ao Senhor, eu tenho que dedicar a minha vida ao seu corpo. E quando eu dedico a minha vida ao seu corpo, eu dedico minha vida às pessoas que estão ao meu redor. E quando eu dedico a minha vida às pessoas que estão ao meu redor, eu estou vivendo o corpo de Cristo. Então, o que que isso me chama atenção? A humildade. Sem humildade é impossível viver em corpo e viver em família. O Senhor nos chama a uma postura de humildade. Tem muita gente, sabe irmãos? Que tem um complexo de superioridade. Eu sou melhor do que essa célula. Eu sou melhor do que este ambiente. E aqui Paulo nos diz, nos medimos de acordo com a fé que Deus nos deu. E que fé é essa? Sabe qual fé é essa? Que não há um justo sequer. Nós precisamos melhorar. E quando eu entendo isso no meu coração, eu não sou superior a ninguém, meu irmão. Nós não estamos reunidos aqui, presta atenção. Por causa da boa performance de toda a nossa equipe, não. Nós estamos reunidos aqui, pela graça de Deus. Nós fomos salvos, pela graça de Deus. Se eu fui salvo, presta atenção meu irmão. Se eu fui salvo pela graça de Deus, como eu posso me considerar superior a alguém? É verdade ou não é? Se eu fui salvo, porque Deus me amou, a graça dele, irmãos, que eu era um pecador... Condenado à morte, eu fui salvo. Como eu posso me sentir superior a alguém? Como eu posso me sentir superior a alguém? O verso 4 diz o seguinte. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros. E cada membro uma função específica. Cada membro uma função o quê? Serviço. Serviço. Eu sou chamado ao serviço, porque eu tenho uma função específica, eu tenho parte, eu, eu faço parte do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo, e sobre a sua vida, nós vimos na semana passada, você tem um dom que Deus te deu, uma habilidade, um presente, e cada membro dentro desse corpo, cada membro uma função específica. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E aí Paulo fala o seguinte. E todos pertencemos uns aos outros. Eu dependo de você. Você depende de quem está do seu lado. Nós dependemos uns dos outros. Irmãos, não dá para caminhar sozinho. Não dá para caminhar sozinho. Eclesiastes 4, 9, 10 diz. É melhor serem dois do que? Porque se um cair, o outro ajuda a alcançar, o outro ajuda a levantar. É melhor ser dois do que um. É melhor ser dois do que um. A vida em comunidade. A vida em comunidade é necessária para que nós possamos crescer espiritualmente. Espiritualmente. Não é só vir aqui no domingo, curtir a pregação e agora vou embora para casa. Não, irmãos. É participar. É cooperar uns com os outros. Amém? Olha para quem está do seu lado. Fala para ele, você precisa de você, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros. E em terceiro e último lugar, o verso 9 de Romanos 12. O verso 9 de Romanos 12 diz, olha o que diz. Ame as pessoas sem fingimento. Sinceridade. É um amor sincero. É um amor é dizer, sem fingimento. É amar de coração. É amar com entrega. Rick Warren, em um dos seus livros, escreveu o seguinte se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente na minha vida. E aí você tem aí, Mateus 27, 22, 37 a 39, que diz como nós seríamos reconhecidos, João 13, 13, 35, Seu amor, Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Amor, amar sem fingimento. A marca do cristianismo é o amor, a marca do cristianismo é o amor, amor sacrificial, amor de entrega, amor incondicional. Amar aqueles que não podem ser amados, amar aqueles que são rejeitados. Enxergar os invisíveis, essa é a marca do cristianismo, essa é a nossa marca, amar. E continua a leitura: odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, irmãos, é a bondade que flui dos nossos corações, odeiem tudo que é mal. Tudo que for fora do contexto da bondade, odeie isso, odeie as críticas, as fofocas, odeie a ira, odeie o ódio, odeie a mágoa. Mas que o seu coração possa jorrar amor, jorrar bondade. Apegar-se ao que é bom, apegar-se ao apoio, ao ajuda, ao encorajamento, apegar-se ao confronto amoroso, apegar-se, né, à gentileza. O Senhor nos chama isso. O Senhor nos chama a essa realidade. Irmãos, presta atenção. Relacionamento, ele gera conflito. E o que faz a diferença, é como nós lidamos com esses conflitos. E conflito eu lido com amor, e eu lido com perdão. Então, a minha pergunta que eu quero deixar ao seu coração é, você está ferido ou você já foi ferido por alguém? Você está ou já foi ferido por alguém? Ah, tô. que bom que ele falou a minha língua. Quero te falar algo, isso é, isso é muito bom, sabia? Ah, mas você, por quê? Você não vai orar por mim? Pode, a gente ora para você. Mas isso é bom. Isso é excelente, meu irmão. Porque quando eu estou ferido, eu experimento o que o meu Senhor experimentou. Ele experimentou isso por mim. Ele mesmo machucado, ferido, ele insistiu em me amar. Mesmo quando você rejeita ele, ele insiste em te amar e acreditar em você. Ame, meu irmão. Ame! Ame como você lida com esse sentimento, com essa com essa ferida. Ame! Passar para vocês rapidinho aqui. Pessoal, o, o, cadê o Silas do teclado? Silinhas do teclado, cadê ele? Cilinhas, o terror dos teclados, vem aqui, filho. Silinhas, o terror dos teclados. Não é pra tocar forró não, viu, mano? Não é que fala assim, o cara já... Ah, então eu posso puxar aquela notinha aqui, não. Irmãos, como... Isso aqui é rapidinho, tá? Como agir diante de um conflito? Você pode... Mar... Eu vou falar, você marca aí, que eu não vou... Não vou explorar um, um a um não. Mas primeiro lugar, fale com Deus. Fale com Deus. Filipenses capítulo 4 verso 8. Segundo lugar. Tome a iniciativa. Ah não, é isso aí que você tá. Por isso que eu não queria vir aqui hoje. Por isso que eu não queria vir nesse culto hoje. Irmão, tome a iniciativa. Evangelho de Mateus capítulo 18, verso 15. Terceiro lugar, presta atenção, confesse a sua parte. Sabe por quê? Essa atitude faz qualquer um desmoronar. Pega um casal que está brigado e vai tratar eles e deixa cada um falar o que está acontecendo. Irmãos, você vai ficar três dias ouvindo. Se for, bom, se for fácil o caso ainda Agora pega os dois E fala o seguinte ó, Já chega falando qual é a sua, Pelo que você quer pedir perdão Qual é a sua parcela de erro nisso? E você fala a sua parcela de erro Irmãos, isso desmorona qualquer um Talvez você esteja aqui hoje E você está brigado, irmãos obrigado é brigar com a sua esposa Eu não sei quem está brigado, tá? E eu tô bem também tá Nós estamos bem, né Fabiana? também bem? Não Vai que não tá Mulher é uma caixinha de surpresa, né, irmão Você pergunta se... assim ah, Tá, tá, deu joinha Curtiu, compartilha e comenta Pega a sua esposa Pega o seu esposo Mas não é para falar Você fez, não, ninguém fez Irmãos, eu assumo que eu fiz isso aqui E eu quero te pedir perdão O outro lado é a mesma coisa Quantas vezes eu já não apliquei isso no nosso contexto de relacionamento? Fabiana a mesma coisa? Irmão, você quebra as pernas de qualquer um. Então, confesse sua parte. Quarto lugar, demonstre compaixão. Colossenses, capítulo 3, verso 2. É sentir a dor do outro. Sinta a dor do outro. Sinta a dor do outro. Quinto lugar fale a verdade seja sincero sem ser grosseiro e tem gente que acha que falar a verdade é vomitar aquilo que acha que tem que falar não, seja sincero sem ser grosseiro Efésios 4,15 Provérbios 27,6 27, abra seu coração sabe uma coisa que eu sinto muitas vezes Que as pessoas não são sinceras Elas não falam o que estão sentindo Aí todo mundo sabe o que ela está sentindo Mesmo quem tem que saber Todo mundo sabe o que está passando Todo mundo Mas quem tem que saber não sabe E aí muitas vezes falta a sabedoria Da pessoa que está ouvindo Falar, você está se passando por isso? Você está sentindo isso? Peraí, vem cá ver isso aqui irmãos seja sincero abra seu coração Mas pode ter acontecido alguma coisa com você que não foi nem a intenção da pessoa ela falava eu fiz isso a gente não sabia me perdoa eu não quis irmãos seja sincero romanos 12 18 sexto lugar foque na reconciliação não fica procurando solução ah, não, não procura a solução, foca na reconciliação. Porque às vezes a solução vira problema. Às vezes a solução é um problema. Então foca na reconciliação. Em sétimo lugar, Efésios 4, 32, Pratique o perdão. Amém. Abençoe aqueles que o perseguem. Romanos 12, 14 e 15. Não os amaldiçoe, mas ore para que Deus os abençoe. Alegrem-se e chorem com os que choram. Eu quero deixar três perguntas para você aqui. Eu quero deixar três perguntas. Diante de tudo que Deus fez. Diante de tudo que Deus fez na sua vida. Você já ofereceu a sua vida inteiramente a Ele? Ou só em partes? Você já ofereceu a sua vida inteiramente a Ele? Segunda pergunta. Você já se comprometeu com a sua igreja? Você já se comprometeu com a sua igreja local, o local que você é abençoado todos os dias? Porque assim você pode crescer. Assim você pode servir. Em terceiro lugar, existe algum conflito não resolvido na sua vida? Existe algum conflito não resolvido na sua vida? Você precisa ser sincero com alguém? Você precisa falar algo para alguém? Você procurou perdoar? Existe essa lacuna aberta na sua vida? Sabe, meu irmão, talvez você tenha alguma dor aí. Talvez você tenha alguma dor. Deus te chama você tratar ela hoje em nome de Jesus Cristo. Saiba que alguém pode já ter sido machucado por você. você Saber disso? Alguém pode já ter sido machucado por você. Os relacionamentos, eles são uma bênção. Mas de baixo, de baixo, guiado, conduzido pelo amor de Cristo. Eu quero convidar que você fique de pé no seu lugar comigo.